0: y estamos a tus órdenes hola muy buenos días dios les bendiga quisiera invitarlos a que estén de pie y le demos un fuerte aplauso a todos los padres de familia amén feliz día a todos y a cada uno también a los que nos están viendo a través de Facebook dios les bendiga este apreciamos y valoramos mucho su presencia todo el bien que ustedes hacen a su casa y a sus familias y creo firmemente que un padre de familia que mm, cuida su gloria eh, trabaja por su gloria delante de su familia, de sus hijos, está siguiendo el, el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Porque en esto, como vamos a ver ahorita, eh, ayuda a una muy buena relación en la familia. Quiero que esta mañana, que es el cierre de nuestra serie Tábanos, decirles que el título de, esta, de este capítulo es Dios envía a los Tábanos por causa de su gloria porque es tan importante la gloria del Señor para relacionarnos con Él y que Él se relacione también con nosotros el texto base se encuentra en Josué 24 eh, capítulo 24 verso 12 y lo leo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros esto es, a los dos reyes de los amorreos pero le agrego yo el pero, no con tu espada, no con tu arco. Yo envío tábanos para que destruyan a tus adversarios... Por causa de mi gloria, de modo que no es ni por tu arco, ni por tu espada Oramos Padre, en esta preciosa mañana Señor, bendícenos Dios a través de tu palabra que es poderosa Padre, yo creo que tu palabra cam cambia vidas, transforma mentes y corazones Yo creo Señor que tu palabra sana, yo creo que tu palabra liberta, yo creo que tu palabra edifica Yo creo que tu palabra Señor nos perfecciona Así es que en esta mañana Dios estamos agradecidos por escuchar tu palabra bendita Dios y por lo que tú Tú operarás a través de ella en cada vida y en cada corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, pueden tomar sus lugares, hermanos, y quiero darle una breve introducción, como introducción, eh, algunas definiciones etimológicas acerca de la palabra gloria. La palabra gloria, finalmente, significa fama o renombre. Entonces, es el Señor... Envía tábanos para mantener su buena fama y su buen nombre dentro del pueblo Esto es importante La etimología de la palabra gloria Gloria es una de las palabras más comunes de la Biblia en el Antiguo Testamento Se usa para traducir varias palabras hebreas como had, eh, kavod Y en el Nuevo Testamento para traducir la palabra doxa o la palabra griega doxa La palabra hebrea kavod que se traduce como gloria Significa peso o gravedad que, que los que entendemos de la gloria del Señor Y usamos esta palabra Entendemos el peso de Dios en nuestras vidas La presencia, todo lo que implica Que Dios, que su gloria Se haga presente en nuestras reuniones, por ejemplo Pero eh, la palabra eh, La otra palabra hot Se usa para expresar su importancia Su honor y su majestad entonces, eh, en la palabra, dice, en las versiones griegas de la Biblia hebrea, en la Septuaginta, tradujeron este concepto con la palabra doxa, ya en el Nuevo Testamento, y esta palabra que es gloria, la usan para para hablar acerca de juicio o opinión. Cuando hablamos de la gloria de Dios es que hay buen juicio o buena opinión acerca de Dios. Y por extensión podemos decir que la palabra gloria es buena reputación, tener buena reputación, tener honor. Asumiendo, dice, que estas diferentes palabras y usos se ajustaban a un concepto único, San Agustín lo entendió como clara notitia cum laud en latín. Quiere decir brillante celebridad con alabanza. Hay una brillante celebridad con alabanza en medio de nosotros, amén. Entonces dice el texto, el título de este sermón, Dios envía su gloria, Dios envía tábanos para mantener la gloria del Señor. Hoy vamos a ver, porque pues Dios es nuestro Padre, hay padres de familia entre nosotros y también vamos a estar citando a un Padre que no tuvo el cuidado, la capacidad, el poder, la destreza, la habilidad, la suerte, la fortuna, lo que usted quiera, de mantener la gloria de Él con sus, con sus hijos. Pero eso nos va a servir para ilustrarnos, hermanos, en la importancia de que nosotros, de que Dios mantenga su gloria en medio de nosotros. Y quiero decirle algunas cosas acerca de la gloria. La primera de ellas le diré que la gloria de Dios se puede perder fácilmente por causa de la familiaridad o de la costumbre. A usted y a mí nos ha pasado que tenemos relación con un jefe, con un maestro, con un mentor, con alguien a quien nosotros estimamos valioso, importante, de buena reputación, de honor, ¿verdad? De peso, pero nos vamos relacionando tanto con ellos, va siendo tan cotidiana nuestra relación, tan habitual, tan sistemática, que de repente ya perdemos la gloria. Es decir, ya no los vemos con peso, ya no tenemos en cuenta su reputación, ya no es para nosotros personas dignas de honorabilidad. Eso pasa mucho. Por eso a veces los jefes nos llaman aparte y nos ponen las los puntos sobre las sí es, ¿por qué? porque ellos tienen un peso de honorabilidad, de respeto y conviene que lo mantengamos en conocimiento, en juicio para tener una correcta relación, cuanto más en caso de Dios, y dice Dios yo envío tábanos por causa de mi gloria se puede perder esta gloria por familiaridad, esta palabra la podemos entender como sencillez, confianza en el trato o un contacto habitual o conocimiento profundo y cuando nos habituamos a que somos cristianos cuando nos habituamos a que Dios nos visita Cuando nos habituamos a que Dios es bueno Cuando nos habituamos a que Dios es el compañero de nuestro camino Puede ser que perdamos la gloria de Dios Y Dios dice yo les voy a enviar tábanos Porque ellos se van a dar cuenta que no es ni con su espada ni con su arco Y entonces sabrán quién está en medio de ellos Y se sabrán comportar como conviene, como merece en la primera carta de, de Samuel, en el primer libro de Samuel, perdón, capítulo 2 y versículo 12, hay un claro ejemplo de cómo esta familiaridad hizo que la gloria de Dios se perdiera. Los hijos de Elí, hermanos, eran hombres impíos, dice el texto. Los hijos de Elí eran hombres impíos, es decir, sucios. Y dice, porque no tenían conocimiento de Dios. ¡Qué tremendo esto! Cuando venimos a la iglesia, cuando somos parte de la iglesia, pero es tanta la cotidianidad, la familiaridad, ¡ay, voy al culto otra vez! ¡ay, voy a esta enseñanza otra vez! ¡ay, voy otra vez a esto! ¡ay, voy a esto otro! Pero perdemos, hermano, la reverencia, perdemos el peso, perdemos de, de, de vista que Dios es honorable, digno de toda gloria. Puede ser que nos compartamos en hombres impíos y querremos, ignorando la palabra del Señor teniendo poco conocimiento acerca de Dios, entonces el Señor le dice, este pueblo no es con tu espada ni es con tu arco de modo que voy a elevar de modo que voy a elevar este, tu conocimiento acerca de mí lo voy a, lo voy a poner más, más fuerte más adelante para yo ganar gloria contigo, entonces eh, en, hay una canción que dice ese, ese canto, no es como yo aunque se haya hecho hombre, no es igual que yo. Necesitamos, hermanos, entonces, entender que necesitamos saber que Dios es digno de toda gloria, que Él es diferente, que Él tiene un peso, que Él es digno de honorabilidad y a veces hermanos, por ejemplo en casa eh, cuando tenemos papás que son bien buena onda con nosotros, bien amigos, bien cercanos, les perdemos esa gloria, perdemos esa honorabilidad, perdemos ese respeto y cuando eso pasa en casa hermanos hay una catástrofe terrible cuando podemos hablarle de tú a tú a mi papá y no estoy hablando que le hables de tú, oye tú papá no, no, que, que, que no haya esa, esa, esa conciencia de que Él tiene una honorabilidad, un peso, se vuelven eh, problemas bien grandes. Por eso la palabra del Señor dice que honremos a papá y a mamá. Y, y, y no, no antepone, dice, si tu papá y tu mamá son buena gente, y si tu papá y tu mamá no se han equivocado, y si tu papá y tu mamá son los, las personas que tú querías que fueran, entonces honralos. No, 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 dice... Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Y en cuanto a Dios, hermanos, a veces la mucha familiaridad hace que tratemos a Dios mal también, que lo tratemos de tú a tú. Eh, ¿por qué no nos ayudas? Eh, ¿por qué tú no nos, tú no nos bendices? Eh, ¿por qué tú no nos sacas adelante? Y hay una historia en este mismo contexto de los, de los hijos de Elí, que... Ah, caramba, no, no copié el texto. Pero si alguien me ayuda, por favor, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, en el verso 2. Y ahí vamos a ver la familiaridad con la que el pueblo de Dios se conducía y perdieron la gloria. De hecho, una de las historias más tristes en el Antiguo Testamento es esa, la que llamamos Icabot. La gloria de Dios se perdió, la gloria de Dios fue traspasada, la gloria de Dios ya no está más con nosotros. Y está encerrada en esta historia donde los actores principales podrían ser los hijos de Eli. ¿Me lees, Val, porfas? ¿Y los filisteos? ¿Sí? ¿Sí? Los ah, carambas, no, es antes. Ese, ese texto sí lo tengo aquí pero son versículos antes en esa propia batalla cuando dicen eh, eh, ¿por, qué, señor, ¿por qué están perdiendo contra los filisteos? que dicen ¿por qué Dios nos ha entregado a los filisteos? vayan y traigan el arca para que Dios nos bendiga y salgamos adelante de esta batalla gracias por estarme aquí todos ayudando con su google y su teléfono inteligente Puede ser que sea otro capítulo, ¿verdad? ¿Cuando trae sí, cuando mandaron a traer el arca. Eh... Sí, un poquito antes, cuando ellos dicen ¿Por qué nos entregó a los filisteos? Sí. Ajá. sí, préstame el texto para leerlo yo de aquí. Gracias, vale. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Cuando hay esa familiaridad, nosotros creemos que Dios está obligado con nosotros. A ayudarnos, a bendecirnos, a respaldarnos, a sacarnos siempre adelante y la gloria se, se pierde. no Entonces ellos hacen este escándalo. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y luego dicen, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, es decir Él está a nuestro servicio, Él está para ayudarnos, Él está para bendecirnos Él está para a, sacarnos adelante, y qué triste verdad cuando tenemos esa relación de no gloria con, con, con los padres de familia, es que él me tiene que dar, es que él me tiene que esto, él tiene esto, él tiene aquello y tiene lo otro, y se pierde tal vez ese, ese respeto. Y dice que envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines y los dos hijos de eli ofni y Fine, estaban allí con el arca del pacto, de Dios Y luego dice, aconteció que cuando llegó el arca del pacto de Jehová al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, de tal manera que la tierra tembló. Entonces, uh, necesitamos tener cuidado, gracias Val, de esta familiaridad, porque podemos perder la gloria de una manera muy fácil, muy rápida. Y entonces estos hijos del sacerdote Eli. Eh, habían sido designados por Dios para una tarea específica y entonces ellos ministraban en el altar y hacían las cosas mal ellos eh, recibían los sacrificios y en lugar de hacerlo de la manera correcta, tomaban carne para ellos exigían este, las ofrendas para ellos y, y, y por si eso fuera poco, también la Biblia dice que estos jóvenes sacerdotes tenían eh, una relación inmoral con las personas que iban y adoraban dentro del templo Qué terrible, no sacerdotes, servidores de la casa del templo, pero viviendo de una manera tan inmoral, y la gloria de Dios se perdió, por eso Dios le habló a Samuel, y le dijo, Samuel, así y así y así, así así van a ocurrir todas estas cosas, y el papá le dijo, dime qué te dijo Dios, pues dijo Dios que así, así así, así, que ya tus hijos no van a contar, que ya no van a estar ahí, que la gloria de Jehová se va a traspasar se va a perder la gloria, entonces amados hermanos, quiero hacerles un énfasis, una invitación con todo mi corazón, no caigáis no caigamos en esa familiaridad, no caigamos en ese, no, pues si Dios es mi amigo, no, pues si Dios anda donde yo ando, no, pues si Dios es bien buena onda, no, pues si Dios es esto y aquello, porque Él envía tábanos por causa de mantener su gloria y, y me impresionó mucho esto en mi corazón, por eso cantábamos este canto, dice, habrá algo imposible para el Señor no, no hay nada imposible para Dios Y ni siquiera No es imposible que el Señor nos preserve De perdernos, de tal manera que, que, que ha habido situaciones en nuestras vidas Donde nos vemos totalmente incapacitados De defendernos Y Dios usa cosas tan insignificantes Dios usa cosas tan pequeñas Tal vez como avispas, para ayudarnos Y decirnos, no lo logras con tu espada No lo logras con tu arco Soy yo el que estoy haciendo las cosas Y a veces los papás también Cuando los hijos son muy familiares cuando son irrespetuosos, cuando son impertinentes, a veces nos tenemos que relegar porque los propios hijos nos relegan, pero vemos y ellos mismos ven que no pueden con su espada, que no pueden con su arco y a veces con cosas sencillas que hace papá y mamá, un abrazo un aquí estoy, un llámale a mi amigo, un te presto el carro, un te doy dinero un eso, cosas así pequeñas y sencillas y los hijos saben que no fue ni con su espada, ni con su arco y eso hacemos hermanos, para impedir que la relación con nuestros hijos se pierda para impedir este que haya un distanciamiento entre nosotros y ellos y si nosotros que somos malos somos capaces de hacer cosas pequeñas por nuestros hijos que se portan mal cuánto más nuestro dios hermanos que es extraordinario en grandeza en amor y entonces el señor dice voy a enviar tábanos para que te defiendan de tus adversarios y lo voy a hacer por causa de mi gloria. Quiero que donde quiera que andes, sientas mi peso, te des cuenta de quién soy yo, sepas quién camina contigo, sepas quién ha hablado verdad y vida sobre ti y tu comportamiento sea ejemplar y no impío como el de los hijos del, profe, del sacerdote Eli. La gloria de Dios, amados hermanos, no solamente se puede perder por la, existe, por la familiaridad, sino por la excesiva confianza. Cuando somos confianzudos, hermanos, eh, no seamos tan confianzudos. A veces ya nos andan poniendo las cruces por ser tan confianzudos, por tomarnos tantas libertades de cosas o de situaciones eh, la trágica historia de este relato que le leí ahorita es que los israelitas se sentían muy confiados, se sentían muy animados por la presencia del arca, pero ¿sabe una cosa? Sin embargo, los filisteos se aterrorizaban de que el arca estuviera ahí. Mire qué, qué contradicción, ¿verdad? Qué contraste. Los que tenían el arca, el pueblo elegido, ellos se sentían muy confiados. Ellos se sentían muy bendecidos porque el arca de Dios estaba ahí. Pero los filisteos, hermanos, caían en espanto cuando sabían que el arca estaba ahí. Entonces, eh, en la primera de Samuel 4.2 al 11 dice, Y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido, es, ah miren, sí tenía aquí escrito el texto, lo más que lo puse todo junto, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como a cuatro mil hombres, y cuando volvió el pueblo del campamento, los, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros el, el arca del pacto y todo. Y cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con grande júbilo en la tierra y la tierra tembló. A veces hermanos, que hay tanto orgullo y tan poco contenido en los cristianos y en los seguidores de Dios. Hay tanto orgullo y tan poco contenido. Estos israelitas en esa confianza se sentían muy orgullosos, muy animados. ¿Que creen que, que estamos perdiendo? Manden a traer el arca del pacto para que Dios le dé la vuelta a la historia. Y a veces nosotros así decimos que estamos teniendo una situación, que estamos teniendo una calamidad. ¿Qué es esto? Pues si Dios está con nosotros, que venga la pastora y que ore, vamos a presentar esta petición y que todo cambie ya y ese, ese orgullo. Y el orgullo espiritual, hermanos, nos hace vivir nuestra fe como paganos. Con amuletos. De verdad. E ese orgullo nos hace vivir nuestra fe. Como los paganos. Con amuletos. Aquellos dijeron. Estamos perdiendo. Porque no está aquí el arca del pacto. Pero vayan y tráiganla. Y en cuanto esté aquí el arca del pacto. Le damos la vuelta a la historia. Y vamos a ser tremendos vencedores. Hay algunos hermanos. Que en ese orgullo espiritual. Hasta el, el, algo tan, tan precioso. Que Dios nos dio como una arma. Una herramienta. Que es el ayuno. Dice voy a ayunar. Voy a ayunar y le voy a dar la vuelta a la historia porque le voy a dar la vuelta a la historia. Y si Dios no se deja con tres días de ayuno, le tuerzo más el brazo y le aplico cuatro días de ayuno. Y si no se deja, veinte, porque vivimos mal por causa de nuestro orgullo espiritual. Y mire, el Señor, hermanos, este pasaje es uno de los pasajes que, que simbró mi vida desde mi juventud. Dice en 1 Samuel 2:30. Por tanto... Jehová el Dios de Israel dice Yo había dicho, esa es la palabra para el papá, para Elí Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre Andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te haga. Yo no soy un amuleto Yo no soy un amuleto A mí tú no me tuerces, a mí tú no me obligas A mí tú no me sacas una bendición a fuerza No me la sacas, ¿por qué no me la sacas? Porque Él es el Dios que no cambia, hermanos. Él es el Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice, yo había dicho que tu casa sería bendita, que permanecería para siempre, pero nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco, dice el Señor. Entonces, yo puedo venir, pastora, ore por mí, para que esto se revierta y yo puedo orar por usted. Pero yo no tengo más poder que Dios si usted no honra a Dios usted va a seguir luchando con Dios sobre su vida con Dios enojado con usted pero si usted honra a Dios aunque yo no ore aunque no haya un amuleto, aunque no esto, aunque no lo otro, aunque no aquello, simplemente usted honra a Dios y usted va a ser honrado por el Dios Todopoderoso. Y entonces el, el Dios Todopoderoso le habla a este padre de familia y le dice, ¿sabes que La cosa no es así. No se trata de amuletos, no se trata de orgullo espiritual, no basta con que tú seas servidor del altar, no alcanza con que tú te mantengas ahí en la iglesia, necesitas honrarme. Necesitas honrarme y nosotros deshonramos a Dios, hermanos Cuando desconocemos su gloria Y estos, este pueblo que iba a entrar a poseer la tierra de Canaán, Los amorreos, hermanos, eran los dueños Eran los habitantes pre, preisraelitas Los que estaban primero, los que llegaron primero Los que llegaron y dijeron esta tierra es nuestra Y Dios les dio esa tierra Y por supuesto que no se iban a ir fácilmente Por eso el Señor nos ha dado tremendas y grandes promesas ¿Verdad que sí? Pero necesitamos conquistarlas Y a la hora de conquistarlas No lo hacemos ni con nuestro arco Ni con nuestra espada Sino honrando al Dios Todopoderoso Y dice el Señor ¿Sabes qué? Para que no batalle Yo envío tábanos y entonces ese es el gozo, esos son los testimonios en la casa de Dios, hermanos, estaba tan complicado, tan difícil, pero me topé con tal persona, aquella otra situación ocurrió y mire, me dieron el trabajo, me promocionaron, me esto, me aquello, me defendieron y son los tábanas de Dios a favor de tu vida para que el Señor mantenga su gloria contigo y entonces de ti y de mí provoque alabanza, adoración, exaltación al Dios Todopoderoso. El orgullo espiritual, hermanos, hace que vivamos un cristianismo doctrinalmente equivocado, doctrinalmente equivocado, y hasta hacemos nuestra propia doctrina. Por ejemplo, en esta pandemia nosotros hicimos de un texto una doctrina errada y equivocada, el Salmo 91, ¿verdad que sí? Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová esperanza mía, castillo mío, mi Dios en, te, en ti confiaré, él me librará del lazo del cazador, bajo sus alas estaré seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Y usamos este texto en nuestro orgullo espiritual como un amuleto. E hicimos doctrina de un solo texto. Dijimos, el que habita es protegido, el Señor reprende, el Señor quita todo lo malo y nada pasa. Pero ¿sabe qué, hermanos? Doctrinalmente La vida de un cristiano No es que seamos protegidos No es que usamos amuletos No es que traemos Pulseritas contra la envidia Contra la mala suerte Para la multiplicación del dinero No, 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 no la, la doctrina nuestra es que somos más que vencedores en Cristo Jesús, lo correcto sería, como hablaron aquellos jóvenes hebreos y dijeron, he aquí nuestro Dios ante el COVID, ante un divorcio, ante una mala economía, ante una enfermedad, ante una imposibilidad, ante lo que sea, nuestra correcta posición debe de ser, he aquí nuestro Dios, a quien servirnos, Él puede librarnos del horno, porque puede hermanos, el Señor puede, Él puede librarnos del COVID, puede librarnos de una catástrofe, puede librarnos librarnos De la muerte, puede librarnos de persecución Puede librarnos de esto, de esto y de esto Pero estos jóvenes Con una doctrina correcta, ser Orgullo espiritual, mucho contenido Mucha relación con el Señor Ellos dijeron, Él puede librarnos Del horno de fuego ardiente Y de tu mano, oh Rey, nos librará Y si no Me encanta que dicen, y si no Nosotros seguimos siendo los mismos Allí en el horno de fuego Seguimos siendo los mismos No va a cambiar nada ¡Qué tremendo eso, hermanos! Y algunos con COVID, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me dio a mí el COVID? Si yo te amo, si yo te sirvo, si yo recité el Salmo 91, porque Dios puede librarte. Pero a lo mejor no quiere. Así de sencillo. Y lo importante no es si te da COVID o no te da COVID, lo importante es quién eres, con COVID o sin COVID. Y estos jóvenes hebreos dijeron, nosotros, y si no, dice el texto Sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado No nos movemos, nos vaya bien o nos vaya mal Seamos librados o no seamos librados No nos movemos, ¿por qué? Porque entendemos la gloria de Dios, el peso de Dios La honorabilidad, el respeto Lo que Dios está haciendo en medio de nosotros eso es lo correcto Pero cuando el orgullo está en nuestras vidas, hermanos Vivimos un cristianismo doctrinalmente equivocado Y le voy a dar otro ejemplo Ese primer ejemplo Vivimos un cristianismo equivocado como protegidos Debemos de ser protegidos, auxiliados en todo momento Y aunque Dios sí nos protege Y aunque Dios sí es nuestro auxilio Puede ser que en algún momento no haya ayuda Y seguimos siendo los mismos. Seguimos esperando en el Señor otro ejemplo, a veces queremos vivir como juniors. ¿Cómo viven los juniors, hermano? Los juniors sienten que todo gira alrededor de ellos, que cuando les norma, por ejemplo, acerca de algo, un tránsito, ¿no sabes de quién soy hijo? Papi, ¿no sabes con quién te está metiendo? ¿No sabes quién te va a correr de tu puesto? O sea... Todo, todo, todo gira absolutamente alrededor de ellos Pero el apóstol Pablo nos enseña y dice En Filipenses 4, 12 y 13 Lo doctrinal, lo correcto, lejos del orgullo Él dice, yo sé vivir humildemente Porque algunos cuando son prosperados se llenan de orgullo No, es que Dios bendice a los fieles, a los justos es, eh, Espérate, espérate porque la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y entonces dice, yo sé vivir humildemente Sé tener abundancia, en todo y por todo soy enseñado. Eso es lo doctrinal. Si tengo, gloria a Dios. Y si no tengo, gloria al Padre. Si estoy viviendo en abundancia, bendigo tu nombre. Si estoy en estrechez, sigo bendiciendo tu nombre. Porque tú no me has abandonado. Y le hago aquí una notita aclaratoria. Dios, hermanos, no vino a los pobres. Dios vino a los pecadores. Pobres, bien pobres, ricos y muy ricos Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Entonces el apóstol dice Yo sé vivir en todo, estoy enseñado Para estar saciado como para tener hambre Para tener abundancia como para tener necesidad todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece eh, Teniendo estas dos, estos tres textos que le acabo de dar hermanos Nos debe de ayudar para que nosotros no caigamos en la actitud de este pueblo que dijo ¿Por qué nos ha acontecido esto? ¿Por qué fuimos entregados en manos de los filisteos? Traigan el arca de inmediato para que las cosas cambien Y llegó el arca, ¡Uuuh! hicieron un griterío un escándalo, el orgullo sin flor Así los filisteos van a ver con quién se están metiendo Y esto y lo otro y aquello Entonces hermanos, debemos de tener mucho cuidado Con la pérdida de nuestro sentido de majestad Han surgido pérdidas más grandes Del temor religioso y de la conciencia De la divina presencia Ellos hermanos, perdieron la gloria de Dios La perdieron los filisteos los vencieron a ellos y se llevaron el arca, se llevaron la gloria, se llevaron la bendición, se llevaron aquello que, que representaba la mismísima presencia de Dios. Pero cuando los tábanos entraron y acabaron con los amorreos, hermanos, yo creo que a estos habitantes terminaron diciendo como el salmista en el capítulo 115, verso 1, la gloria, Señor, no es para nosotros. La gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y de tu verdad. Y así, amados hermanos, cuando nosotros enfrentamos situaciones y batallas y vemos cómo Dios envía tábanos, avispas para ayudarnos, Dios guarde nuestras vidas de orgullo espiritual. De, oh, ¡Qué te pasa, profesor cristiano! ¿Qué te dije, papito? O sea, cuidado con los cristianos porque no, no, espérese, eso no da gloria al Señor. Da más gloria que digo no yo, no mi espada, no mi arco. El Dios bueno y misericordioso De modo que no quiero la gloria para mí Sino para tu nombre Señor Porque tú nos amas Y eres verdadero Por causa de tu amor y de tu verdad Bueno, dos maneras de perder la gloria Por la familiaridad Deténgase Si anda muy llevadito con Dios Deténgase Si anda muy confianzadito con Dios Que no pasa nada, que Dios se acopla Que Dios es buena onda Deténgase, se lo suplico en el nombre poderoso de Jesús, ubíquese, sepa quién es Dios, sepa quién es usted. La única forma de recuperar nuestras pérdidas espirituales es volver al origen, a la causa y hacer las correcciones, las correcciones necesarias que nos garantizan la verdad. Si bien es cierto que la gloria de Dios se pierde, la gloria de Dios puede ser retenida. Y se retiene, hermanos, justamente por lo inverso a la familiaridad y al orgullo espiritual, a la confianza. Se retiene gracias al temor. El proverbista, hermanos, dice en el versículo 1, capítulo 1, verso 7, «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza». Leo la siguiente narrativa de esta batalla que tenían los israelitas con los filisteos. Dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo que estaba pasando en el campamento, porque llegó el arca, y que era tanta el gozo, el orgullo, la gritación que la tierra tembló. Dice, ellos dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta que está en el campamento de los hebreos? Y dice el escritor, y supieron. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Híjola, qué tremendo, el temor te da sabiduría. El temor te da sabiduría. Y estos hermanos, que eran un pueblo que no era de Dios, que eran un pueblo que pecaron contra Dios toda su vida, en ese momento se llenaron de tanto temor y tuvieron sabiduría, supieron el arca de Jehová fue traída al campamento. Y sigue diciendo el escritor: Y dice, y los filisteos tuvieron miedo, porque ellos decían, ha venido Dios al campamento. Tremendo, hermanos. O sea, los otros estaban, wow, llegó Dios al campamento, ¡Uh! hurra y porras. Y ahorita van a ver los filisteos y caen muertos y quién sabe qué. Y aquellos dijeron, el arca está con los hebreos. Dios está en el campamento y ellos hermanos tuvieron un miedo y decían Dios ha venido al campamento, ¡ay de nosotros! ¡ay de nosotros! De ahora que no fuese así, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto? El álbum de los que cantan esta canción de, de ruido Terminan con una canción muy bonita, es una canción espontánea Que surge de la adoración Y esa canción dice, ¿qué harías? ¿Cómo dice Val, qué harías? Este si Él entrara a este lugar Y estábamos viendo y se siente bien bonita la presencia de Dios Y platicábamos y yo reflexionaba en lo que, en lo que escuchaba esa canción y a veces oramos porque Dios haga tremendas y grandes cosas en nuestras vidas. Pero ¿sabe una cosa? Cuando no hay temor, no hay sabiduría y hay impiedad, hay maldad y hay pecado y si literalmente el Señor entrara por este lugar y no estuviéramos en este tiempo de la gracia, empezaríamos a caer como moscas intoxicadas, muertos por nuestros delitos, por nuestra falta de santidad, por nuestra falta de reverencia, por nuestra falta de honra porque la gloria de Dios da vida pero produce muerte también en todos aquellos que no tenemos una actitud reverente. Y aunque ese canto era glorioso, les decía yo a las muchachas, qué bueno que cantaron ese canto. Y que te llevan a esa reflexión. Pero qué bueno que estamos en el tiempo de la gracia. Donde Dios no nos trata como merecemos, sino como necesitamos. Porque si no fuese así, hermanos, y estuviéramos en el tiempo antiguo y la tierra se abriera y nos tragase, Dios nos ayude. Ellos tuvieron mucho miedo y dijeron, ay de nosotros, qué lindo cuando hay esa actitud, hermanos, de temor, de sabiduría, de reverencia. Y que nos presentamos a la casa del Señor diciendo, ay de mí, ay de mí que me falta, ay de mí que no avanzo, ay de mí que soy sordo, ay de mí que desatiendo, ay de mí que descuido mi corazón y voy a estar en los atrios de Dios donde su dulce presencia se mueve y se manifiesta. ¿Qué diferentes serían nuestros servicios, nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra familia? ¿Quién nos librará, decían ellos, de la mano de estos dioses que hirieron a, que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto? Sin embargo en medio de su temor Dijeron Esforzaos oh filisteos Y sean hombres Para que no sirvan a los hebreos Como ellos os han servido a vosotros Sean hombres y peleen Y pelearon pues los filisteos E Israel fue vencido Y huyeron cada cual a sus tiendas Y fue hecha muy grande mortandad Pues cayeron de Israel Treinta mil hombres de a pie Y el arca de Dios fue tomada Y muertos los dos hijos de Li Ofni y Fines Y fue el mensajero Corriendo a toda velocidad Y lo vieron Lo vieron Lo vio al sacerdote Y dice Vienen noticias Y le dijeron No son buenas No sé cómo tenían modos de correr No son buenas Llegó aquel hombre Y le dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces aquel hombre Contestó y dijo El arca de Dios Ha sido tomada Y mis hijos Y mis hijos Dijo el sacerdote murieron también, cayó dice la Biblia Elí tan grande y tan gordo como era porque dice que era un hombre pesado y se desnucó y murió en el mismo instante, una de las nueras que estaba por tener a luz a un hijo por el impacto le empezaron los dolores de parto y allí tuvo a su hijo y teniendo a su hijo se le escapaba la vida y las nodrizas le preguntaron qué nombre le vas a dar a tu hijo, dijo aquella mujer y acabó y Cabot, la gloria de Dios ha sido traspasada. Y Cabod. Y la gloria de Dios, hermanos, fue quitada de ahí por falta de temor, por falta de sabiduría, por falta de buen juicio, por mucha familiaridad, por excesiva confianza en el trato y en la relación con el Dios Todopoderoso. Yo le quiero preguntar a usted y reflexionelo. Los Filisteos, pueblo no de Dios, tuvieron miedo. Le pregunto ¿Usted teme a Dios? ¿Usted diariamente Como se conduce, como vive Teme a Dios? Ojalá lo haga Ojalá y lo haga Le hago otra Pregunta Para que sepa si hay temor y sabiduría De Dios todos los días de su vida Una última Pregunta ¿Usted se muestra humilde? ¿O humillado? Porque los filisteos lo hicieron ¿Qué será de nosotros? Con este tremendo Dios que viene causando mortandad Y ruina por donde pasa ¿Qué será de nosotros? La Biblia dice, hermanos Que al menos el arca del pacto Estuvo 20 años con los filisteos Al menos 20 años con los filisteos Y cabot por durante 20 años algunos estudiosos han hecho del arca del pacto Una materia teológica aparte de la Biblia Y han estudiado Y hay varias teorías en que dicen, hermanos Me impactó eso Hay varias teorías que dicen que realmente El arca del pacto estuvo más tiempo fuera Que de lo que estuvo con los israelitas Y que fue un objeto de adoración No israelita, no judeo-cristiana Qué tremendo eso, ¿no? Pero fíjese, hermanos, esa arca estuvo 20 años mínimo fuera hasta que David recogió el arca del pacto, de casa de los filisteos. Pero aún David, hermanos, tuvo que aprender acerca de la gloria de Dios. Ustedes y yo tenemos que aprender acerca de la gloria de Dios. Y leo un texto, David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, se sumaban 30 mil. Partió a Balá de Judá con todo su ejército para trasladar de allí el arca de Dios donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos que habitaba entre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba sobre una colina y la pusieron sobre un carro nuevo al que iban guiando Usa y Agío, los hijos de Abinadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Agío iba delante del carro. Mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor al son de instrumentos musicales, de madera, de hayas de arpas, de salteros, de panderos, de flautas y de címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca y allí mismo hirió a Usa y este cayó fulminado. Dios se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usa. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usa. Y desde entonces, aquel lugar se llama Pérez, Usa. Si sí traían mucho relajo, si sí traían un alboroto, si sí traían mucho gozo, si sí traían mucho ruido, si sí traían mucho orgullo, el arca es nuestra. Ahora estamos fuertes, somos un ejército grande, vamos y nos la traemos. Y qué filisteo se va a meter con nosotros pero desconocían tanto acerca de la gloria. Que Usa sintió que él tenía que sostener a Dios. Imagínense, que él sintió que tenía que sostener a Dios porque el arca del pacto representaba a Dios mismo. Que él sentía que lo tenía que sostener, que sentía que lo tenía que proteger, que sentía que lo tenía que defender. Y en el instante murió aquel hombre. Y David se entristeció y cómo no, él tenía que aprender acerca de la gloria de Dios. Y mire... El versículo 9 dice que David entonces tuvo temor del Señor David entonces tuvo temor del Señor Y se preguntaba ¿Cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Estuvo meditando ¿Cómo le tengo que hacer? Tuvo que investigar acerca de la gloria de Dios ¿Cuál era el comportamiento requerido, esperado? Y entonces dice que ordenó Que en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David la llevaron a la casa de Obededom, el de Gad. Y así el arca del Señor se quedó tres meses en la casa del gatita Obededom, y Dios lo bendijo a este y a toda su casa. Pero David se enteró de que por causa del arca del Señor había bendecido a Obededom y a toda su familia. Lleno de alegría, llevó el arca de la ciudad a David. Y apenas habían dado seis pasos, entendió lo que era la gloria, hermanos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos Aquí vamos a hacer un culto Aquí vamos a sacrificar Aquí vamos a adorar Aquí vamos a glorificar Aquí vamos a entender que no merecemos su gloria Ni su presencia, pero que su gloria está con nosotros Y quemaban y mataban Y hacían la liturgia Y otros seis pasos y otro sacrificio Y otros seis pasos y otro sacrificio Porque entendió Se llenó de temor y dijo La gloria de Dios está con nosotros Y en todo era júbilo y sonidos de trompeta. Cuando él llegó, hermanos, por la ventana veía a su esposa, Mical, a David saltar y danzar delante del Señor y sintió por él un profundo desprecio. David reconoció la gloria, la entendió y supo cómo tenía que actuar, pero su esposa sintió un profundo desprecio delante de él. Creo que se le veían sus ropas, su muslo, su pierna, y Mical le dijo así se exhibe el rey delante de las doncellas de Israel y escuché una predicación que ya no sé en dónde ni quién pero este, este predicador decía porque él le dijo yo Mical aún me haré más vil por causa del Señor aunque tú me desprecies, no me importa más vil me haré por causa del Señor y ese predicador decía que David pudo hacer eso porque su auditorio no eran las doncellas de Israel su auditorio era el Rey de Reyes y Señor de Señores él estaba haciendo todo su trabajo su adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores y sabe que cuando ustedes y yo reconocemos la gloria del Señor hermanos, necesitamos tener a Dios como el centro a quien nosotros estamos para agradar. Habrá gente que te repudia, habrá gente que te rechace, que te desprecie severamente por vivir de acuerdo a los estándares de la gloria del Señor, pero sin duda el Señor exaltará su nombre en tu vida. El Dios que debemos ver no es el Dios utilitario que está teniendo tanta popularidad el día de hoy, cuyo principal clamor hacia el hombre es es su habilidad de llevarles al éxito en todo lo que el hombre se propone y que por esta razón está siendo lisonjeado por todos los que desean su favor. El Dios a quien debemos aprender a conocer es la majestad en los cielos, es Dios el Padre, todopoderoso, hacedor del cielo y de la tierra, el único Dios sabio y salvador, Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. Él es quien abre los cielos como quien abre una cortina. Él esparce como una tienda en la cual morar las nubes. Él es quien creó a las estrellas y las llamó a cada una de ellas por su nombre. Por medio de la grandeza de su poder. Él es quien ve la obra del hombre como vanidad. Él es quien no puso confianza alguna en los príncipes y no pide consejos a los reyes.